1: So wie das, was jetzt gerade auf dich zukommt, das ist so, als wenn du kurz vor einem Herzinfarkt oder vor einem Schlaganfall stehst. Ich 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 konnte das nicht diagnostizieren, aber ich habe gedacht, ey, da könnte was passieren, da kommt was auf dich zu.
0: Hallo verehrte Hörer und Hörerinnen vom Walkman Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute eine neue Folge mit einem Gast am Bildschirm und zwar einem Läufer. Einem Läufern, ich sage jetzt mal eine Zahl für alle die, die so ein bisschen beim Laufen sich auskennen und äh, denen die Zahl von drei Stunden und 17, auch was sagt, 3 Stunden und 17 für den Marathon. Mein Gast heißt Guido Sander. Das Besondere an Guido ist nicht, dass er diese 3,17 laufen kann, was in meinen Augen schon eine ganz ordentliche Leistung ist auf die 42 Kilometer, Guido Sander hat noch einen ganz anderen Rekord aufgestellt, der bei der Leistung hier in Deutschland wahrscheinlich einzigartig sein dürfte. Und zwar ist Guido ein ehemaliger Schwergewichtsathlet. Ich möchte es mal so formulieren. Unterbricht mich, wenn ich einen Fehler mache oder wenn ich es zu kalt formuliere oder so. Guido hat ursprünglich 193 Kilo gewogen und hat sich dann ein Ziel gesetzt, und dieses Ziel waren also unter anderem dann hinten raus die wahrscheinlich vorher nicht eingeplanten 3 Stunden 17 und zumindest kam das dabei raus. Herzlich willkommen, Guido Sander.
1: Hallo. Ja, hallo Ralf und hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Sehr schön, hallo. Guido,
0: nicht jeder meiner Zuhörer ist ein Laufenthusiast und kann mit der mit 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 der Anstrengung des Marathonlaufens äh, etwas anfangen, womit die meisten etwas anfangen können, ist, dass du mal ein Gewicht hattest von 193 Kilogramm. Knapp 200 Kilogramm. Du hast, ähm, man wird es erahnen können, ähm, in den letzten zwei Jahren 120 Kilo, über 120 Kilo abgenommen und anders wäre auch eine solche Leistung jetzt gar nicht mehr möglich. hast viel in deinem Leben verändert nach einem Schlüsselerlebnis, das du mal hattest und bei dem, ja, vielleicht kannst du das jetzt mal erzählen. Was ist passiert?
1: Also mir ging es eigentlich schon, schon, schon einige Jahre zuvor, bevor dieses Schlüsselerlebnis passiert ist, ging es mir nicht wirklich gut. Also ich habe immer gemerkt, ich bin unzufrieden, ich bin ausgelaugt, ich bin ausgepowert aber ich habe das nie so auf meinen Körper geschoben, sondern ich habe immer gesagt, okay, du hast so viel gearbeitet, du arbeitest zu so viel, du musst dich ein bisschen musst dich ein bisschen ausruhen und dann wird das alles schon werden. Ich habe, wenn man so will, nie auf meinen Körper gehört, sondern ich habe immer nur auf meinen Kopf mit meinem Kopf gearbeitet. Das war ja auch mein Kapital, das war mein, 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 mein Geld letztendlich, mein mein wirtschaftlicher Erfolg, dass ich meinen Kopf eingesetzt habe, weil ich in der IT-Branche als IT-Spezialist unterwegs war. Ich habe Unternehmensberatung gemacht für ähm, Vertriebs- und Marketingprozesse. Das war so und das dann technisch unterstützt. So Und als ich dann aber irgend, als irgendwann dann mein Unterbewusstsein, mein Körper, wie man das auch immer betrachten will, meine Seele, ähm, äh, fest, immer deutlicher Signale gesendet hat, dass, dass ich ähm, brennende Beine hatte, die hatte ich schon über Jahre, dass ich, dass mir, dass ich Hitzewallung hatte, dass ich, dass, es mir, dass ich Schweißausbrüche hatte, dass ich bei kleinsten Bewegungen eigentlich schon aus der Puste war und der Körper dann immer deutlicher wurde und sagt, mir irgendwann gesagt hat, ey, das geht so nicht mehr weiter, kam, kam das Schlusserlebnis wirklich, dass ich Todesangst hatte. Das hört sich krass an, aber es war so. Ich habe irgendwann gedacht, so wie das, was jetzt gerade auf dich zukommt, das ist so, als wenn du kurz vor einem Herzinfarkt oder vor einem Schlaganfall stehst. Ich 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 konnte das nicht diagnostizieren, aber ich habe gedacht, ey, da könnte was passieren. Da kommt was auf dich zu. Und als dann meine Frau, die examinierte Krankenschwester ist und die letztendlich auch Möglichkeiten hat, einen zu untersuchen, mich untersucht hat und geguckt hat, was ist mit mit mir los? und wir dann festgestellt haben, dass ich einen entgleisten Blutzucker hatte, dass ich einen nicht mehr messbaren Blutzucker von einem Wert von über 500 hatte, hat sie mir zusätzlich noch mal Angst gemacht und hat mir zu, zu verstehen gegeben, dass sie jetzt eigentlich den Notarzt anrufen muss. Und als diese Angst noch dazu kam, der Schande, der Sch- der Scham dessen, dass ich schon öfter mal von ihr Geschichten gehört habe, wie es ist, wenn ein stark übergewichtiger Mensch ins Krankenhaus kommt und gerade in die Notfallbehandlung kommt, wo es kein Bett gibt, wo die zwei oder drei äh, Krankenschwestern benötigen, um diesen Patienten überhaupt bewegen zu können und, 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 habe ich gedacht, oh Gott, das geht, geht hier gar nicht. Und außerdem kannte man mich auch nicht, weil ich hatte mich jahrelang im, im Keller zurückgezogen und ich wollte meiner Frau auch nicht diese Schande zukommen lassen, so nach dem Motto, was hast du eigentlich für einen fetten Mann, weil meine Frau schon immer schlank war. Und das kam dann alles so zusammen und irgendwann trasselte sozusagen das auf meinen Kopf ein und und ich stellte für mich fest, okay, du musst irgendwas, du musst da was machen, hatte aber keine Ahnung. Und als das mit dem Blutzucker dann war, da wusste ich, Du willst nicht so enden, weil es gab eine Familienanamese, du willst nicht so enden, leidvoll enden wie dein Opa, der, ich sag mal, mit normalen Alters, aber mit Altersdiabetes leidvoll gestorben ist. Das hatte ich mitbekommen, das hatte ich gesehen als junger Mensch und habe gedacht, oh Gott, das willst du, so willst du auf gar keinen Fall enden. Und dann ging es eigentlich, wenn man so will, innerhalb von zwei, drei Tagen relativ schnell. Das fing dann wirklich enorm an, in mir zu arbeiten und irgendwann setzte ich mich ich stand nicht so sinnbildlich vor dem Spiegel. Ich machte, wenn man so will, die Augen zu. hab so ein bisschen mich reingehört, meditiert. Das hatte ich so im Business-Kontext gelernt. Und dann kam auf einmal die Frage auf, ja, wie du, was machst du denn jetzt? Ich so zu mir selber. Und dann kam so eine mega heftige Ansage durch den Kopf, durch das, dass ich es mich selbst hörte, ey, Alter, guck doch mal in den Spiegel. Und dann machte ich wirklich die Augen auf. Und sah mich sinnbildlich im Spiegel und ich wusste jetzt für alle Hörer, die jetzt denken, oh Gott, was für ein Hochdeutsch, du Arschloch. Also ich war richtig stinksauer auf mich selber, weil ich mich auf einmal sah und sah diesen dicken, mega übergewichtigen Menschen. Und dann wusste ich, okay, das ist jetzt deine Aufgabe, das ist jetzt dein Projekt, das ist jetzt das, was du zu tun hast gut und dann hast du dich hingesetzt ganz alleine und hast für dich entschieden ich mache
0: das jetzt ich specke jetzt ab oder hast du ja gesagt ich hole jetzt erstmal meine Frau dazu erkläre ihr das und Guck, was sie dazu beitragen kann. Hast du einen Arzt geholt, einen Trainer? oder Wie wie hat hat sich das dann bei dir äh,
1: so entwickelt? Wie hat sich das dann hochgeschaut? Die die meisten glauben, dass meine Frau mir geholfen hat. Die meisten glauben, dass ich mir ärztliche Hilfe geholt habe. Aber alles das war so nicht. nicht, Es war nicht so. äh, Ich wollte erstens, ich wollte mich nicht reinreden lassen, weil ich wusste ja, was mein Problem war. Ich wusste, ich bin zu fett. Da muss mir keiner noch extra was sagen. Zweitens, sie wollte mir in das Tempo nicht reinreden lassen. Ich wollte mir auch in den Vorgehen nicht reinreden lassen. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte zum damaligen Zeitpunkt von meiner Frau, war, dass sie für mich kochte, dass sie für mich anders kocht. Das hat sie ungefähr 48 Stunden durchgehalten. Dann war ich wahrscheinlich so nörgelig und so mürrisch und so schlecht drauf, dass sie den Löffel sinnbildlich geworfen hat und gesagt hat, ey, weißt du was, du kannst mich mal. Ich mache das nicht. Ich seh zu, wie du selber klarkommst. Aus heutiger Sicht weiß ich, dass sie das Beste getan hat, was sie für mich tun konnte, weil dann musste ich mir überlegen, will sie wirklich die Verantwortung übernehmen oder nicht. Ich habe sie dann übernommen, dann hat sie noch zwei, drei Sprüche hinterhergedrückt und hat gesagt, du kannst gerne kochen, aber wag es bloß nicht, dass wir das Zeug mitessen, was du jetzt isst, weil meine die Kinder sind schlank, ich bin bei 1,76, 52 Kilo leicht. Also was ich, wir brauchen das nicht. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache das trotzdem, dann hat sie mich noch ausgeladen und hat gesagt, das wirst du nie tun. Ich habe gesagt, war's ab. Und dann hatten wir sozusagen die interne Challenge und dann habe ich ab dem dritten Tag, wenn man so will, für mich gekocht und für die anderen gleich mit. Und zwar das, was die dann haben wollen. Das heißt, es gab weiterhin auf dem Tagesplan dann Pommes und Fast Food und Sachen, die ich nicht mehr essen durfte und mein Essen. Das hat mich diszipliniert, sehr früh diszipliniert, weil ich durfte es ja nicht probieren. Ich wollte es auch nicht, gar nicht probieren. Und das wenn man so will, heute sinnbildlich in der Nachbetrachtung ist es so, wenn man so will, wenn du 193 Kilo wiegst, dann bist du ja, wenn man auch nach medizinischen Gesichtspunkten Adipositas Grad 3, das bedeutet krankhaftes Übergewicht und das bedeutet, dass ich, wenn man beim Alkoholiker wird man sagen, er ist alkoholkrank und bei mir ist es so, ich bin esssüchtig. Und mit einem Süchtigen, und das ist auch heute noch ein Thema bei uns in der Familie, mit mir, Mit einem Süchtigen kannst du nicht liebevoll umgehen und sagen, weißt du was, ich bringe dir das Bier oder den Alkohol oder was auch immer mit. Und mit einem Esssüchtigen wird es ja nochmal eine krassere Nummer, weil ich muss ja essen, wo ein Alkoholiker sagen kann, ich höre jetzt von heute auf morgen auf und ich packe es nicht wieder an und ich kaufe es nicht mehr und ich entscheide mich konsequent dagegen, muss ich jeden Tag neu mich damit auseinandersetzen. Und die Hölle ist eigentlich... Dadurch, dass ich den Leistungssport auch noch für mich entdeckt habe, muss ich jeden Tag neu angepasst damit umgehen, weil sonst würde ich jetzt ein medizinischer Notfall werden. Von welchem Zeitraum reden wir denn? Wann ging das denn bei dir los? Und wann war war dieser Cut? Also es ist schon ein bisschen länger her. Wenn man die die ganze Geschichte anguckt, dann ist es so, Ende 2015 war es soweit, dass ich körperlich, gesundheitlich am Ende war da nicht mehr viel ging und die Messerschneide zwischen Leben und Tod stand. Dann habe ich innerhalb von zehn Monaten konsequent durch Ernährungsumstellung und selber Kochen 100 Kilo abgenommen. Also eine Performance von 10 Kilo im Monat. Ja. Bitte für alle Zuhörer, die das jetzt hören, das geht nur, wenn du dich ausschließlich auf dieses Projekt konzentrierst und du dich ansonsten konsequent schonst. Das geht nicht, wenn du voll in Arbeit stehst oder auch wenn du nur ein bisschen arbeiten musst. Das heißt, wenn du den Tag über auf dem Sofa vegetieren kannst und abend und eine Mahlzeit zu dir nehmen kannst, dann kann, dann funktionieren diese Zahlen. Nur dann. Du hast, du hast dich selbst in deiner Firma freigestellt, oder du, du bist das selbst. Ich habe mich selbst freigestellt. Ich habe dann wirklich, ich habe mir eine, eine emotionale Krücke gebaut, sozusagen, und habe gesagt, okay, wenn du, ich, ich war schon immer so, dass wenn ich etwas als meine Arbeit, als meinen Job gesehen habe dass ich dann sagen konnte, okay, dann kümmere ich mich drum. Und das habe ich in diesem Fall auch gemacht, gesagt, okay, das ist jetzt deine Arbeit, das ist jetzt dein Projekt, Daran arbeitest du jetzt. Nur mit dem Nachteil natürlich und deswegen auch die zeitliche Geschwindigkeit, dass ich gesagt habe, okay, am Ende kannst du keine Rechnung schreiben, das kennst du, dass man ja, wenn man für was arbeitet, auch bezahlt werden möchte. Und die einzigste Bezahlung, die ich halt bekam, war, In der der Belohnung, dass mein Gewicht runter ist. Aber nicht, dass ich am Ende noch, keine Ahnung, für zehn Monate und wenn wir nur 1000 Euro Lohn gekriegt hätten, 10.000 Euro für den Lebensunterhalt bekomme. Sondern ich wusste, ab sofort sind keinerlei Einnahmen mehr da, die du neu generieren kannst. Und deswegen musste es natürlich auch ein bisschen schneller gehen, weil ich gesagt habe, irgendwann musste ja mal wieder ins normale Leben zurück so denken die meisten, die erstmal abnehmen wollen, die haben ein Ziel und dann sagst du, okay, und dann gucken wir weiter und das habe ich dann auch gemacht und dann hatte ich die 100 Kilo in 10 Monaten runter und dann habe ich aber gemerkt, durch eine blöde Sache, ich wollte mich belohnen, ich wollte sagen, jetzt hast du es geschafft, hatte ein TV-Format gesehen, da ging es um Fallschirmspringen, ich gehe zum springen erste Mal man, will man mich nicht wiegen, beim zweiten Mal sagt man, weil ich, gedacht, weil ich noch mal Spaß dran hatte, ich wollte es normal machen, aus einer anderen Maschine raus, sagt man mir dann, ja, wie viel wiegst du denn? Die hatten aber schon meine Geschichte mitbekommen und, sag, und sagten mir auch wirklich ganz konkret, geh mal bitte auf die Waage. Und dann gehe ich auf die Waage und dann sagten, ja, du musst nochmal Gewichtszuschlag zahlen. Da wog ich so 93 Kilo. Und du glaubst ja gar nicht, was das in mir gebrodelt hat. Weil ich dann gesagt habe, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt hast du im, du hast mega abgenommen, du siehst schlank aus und jetzt musst du immer, ich sag mal, einen Übergewichtzuschlag, So wie im Flugzeug nochmal ein extra Gurt, einen doppelten Platz oder solche Sachen jetzt. Oder ein größeres Auto. Jetzt musst du schon wieder dafür bezahlen, obwohl du schon dich so viel getan hast. Und da war ich so angefressen, dass ich gesagt habe, okay, das kann nicht reichen, da muss noch was gehen. Und dann habe ich da weitergemacht. Und dann habe ich innerhalb von sieben, weiteren sieben Monaten dann mich auf bis zu 69 Kilo runter gehungert. Und an der Stelle war es dann wirklich so, dass ich dann auch ärztliche Hilfe brauchte, weil, dann, weil ich dann durchlaufen den Sport, den ich dann dazu nahm, die echten, die wirklich starke Betätigung, also von 93 dann auf die 69, das habe ich dann mit Laufen äh, unterstützt, weil das hätte ich auch mit dem Essen nicht mehr hingekriegt. Das wäre irgendwann ist, weißt du, wenn du nur 500 Kalorien isst, irgendwann sagt der Stoffwechsel, geht nicht mehr und du nimmst auch nicht mehr so ohne weiteres ab, weil du bist ja auch schon auf ein gewisses Plateau. Also habe ich das Laufen und dann war diese Entbehrung, diese Zehrung, dann waren auch die Reserven ja aufgebraucht. Und da habe ich mir dann den Arzt, musste ich mir einen Arzt holen, weil ich irgendwann grau im Gesicht wurde. Menschen, die mich im Vi, im Video in Videos oder auf Fotos sahen, sagten, Mensch, Kilo, du siehst nicht gut aus. Ich war echt angefasst deswegen, habe immer gedacht, ihr Arschlöcher, alles ist doch toll und warum unterstützt ihr mich jetzt nicht? Aber im Endeffekt war es dann wirklich so, dass ich ähm, vor dem nächsten Kollaps stand, wenn man so will, von 193 Kilo gefährlich lebensgefährlich zu 69 Kilo lebensgefährlich, weil ich halt mein Blutbild desolat war. Und dann habe ich mir, wie gesagt, medizinische Hilfe geholt. Und seitdem werde ich auch medizinisch unterstützt. Das würde ich auch jedem heute raten, der in den Leistungssportbereich eintaucht, tauchen will. Solange es Breitensport, Gesundheitssport ist, will ich sagen, kann man gucken, was man da macht. Sollte man gut auf sich hören. Aber wenn es in diese Komponente geht, dann brauchst du einen Arzt, der auch öfter mal auf deine Werte guckt. Weil woher willst du wissen, dass dein Blut abrauscht, obwohl du dich gut fühlst, weil du ständig im Run-Off-High bist. Ähm,
0: ich hatte gerade vorher ein kleines Gespräch gehabt mit einem Kollegen von dir, ähm, der sagte, auch, er hat auch relativ schnell in den ersten Wochen und Monaten abgespeckt und hatte dann 30, 40 Kilo runter und hat noch nicht mal gesehen, dass er auch nur angefangen hat abzuspecken. Wie war das denn bei dir?
1: Das gleiche. Ich war drei Monate, ich hatte drei, die ersten drei Monate rum. Ich hatte 30 Kilo runter. Meine Mutter kommt zu Besuch und die sagt zu mir gar nichts. Guckt mich nur an und sagt, Jung, was ist los? Willst nicht noch ein Stück Kuchen essen? Und ich hatte mir schon extra einen Kuchen gebastelt mit Ersatzzucker und so, dass ich, damit es nicht auffällig ist, dass ich jetzt irgendwie was anderes esse und es trotzdem essen konnte. Und die sagt gar nichts. Boah, war ich da Da war ich schon angefressen, da war ich wirklich auch da. Also ich bin schon jemand, der, wenn er emotional angefressen ist und das mich persönlich dann auch trifft, das dann auch persönlich nehme und habe dann zu so danach, als meine Mutter dann weg war, ich habe es nicht aufgeklärt. Als meine Mutter weg war, habe ich nur zu meiner Frau gesagt, das äh, kann doch nicht sein. Die hat nichts gesehen, die hat nichts gesehen und diese meine Frau dann auch so, so, so stumpf als Krankenschwester ja, du hattest ja auch deine normalen, Klam- du hattest ja auch deine alten Klamotten an. Ah, okay, okay. Danke. Also ähm, bei mir hat man es erst gesehen, na, also als ich ein Coming Out hatte, so im Sommer des Jahres, dann in dem Jahr, da waren so sechs, sieben Monate rum, also so gefühlt 60, 70 Kilo runter. Da hat man es dann gesehen, weil dann habe ich auch das erste Mal neue Klamotten gekauft. Vorher habe ich es dann immer kleiner gemacht, ein bisschen abgenäht bei Schwiegermutter. Die hatte das dann schon ein bisschen mitbekommen. Und ähm, als ich mir dann das erste Mal neue Klamotten kaufte, immer noch bei dieser großen Marke, wo nur äh, Überzeltung große äh, Größen gibt, ähm, da konnte man es dann sehen. Und da war es dann auch so, dass Menschen schon auf mich aufmerksam wurden und sagten, Mensch Guido, das ist ja Wahnsinn, was machst du da eigentlich? Du hast das zweite Mal wiederholt, wie schnell du
0: diese, gerade diese ersten 100 Kilo losgeworden bist. 100 Kilo in 10 Monaten, 10 im Monat. Das ist natürlich auch eine Geschichte, die kann ja auch mal ganz schnell in die Hose gehen. Also du hast ja, ja. Schon Mut gehabt, sondern auch so ein bisschen... Ich hoffe, ich trete jetzt nicht so nahe, so, 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 so ein bisschen Wahnsinn eigentlich schon, dass du sagst, du machst so ein Riesending und hast in dem Augenblick nicht mal einen Arzt an deiner Seite, der dann aufpasst und dir vielleicht mal sagt jetzt, äh, nimm mal hier was zur Ergänzung oder oder deine dann, 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 dann Werte hier und da sind vielleicht zu niedrig, äh, da, da ist vielleicht was. Das hast du alles alleine durchgezogen auf volles Risiko. Das, also nur ganz kurz
1: für, 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 für Hinterkopf, das darf man nicht nachmachen, oder? wichtig ja das ist richtig für jeden Zuhörer mhm. hier das ist keine nachmachgeschichte in der krassen Betrachtung mhm. zwei Dinge sollte man äh, in meinem Kontext noch mal berücksichtigen oder drei erste ist ich konnte mich körperlich schonen das heißt ich habe mich natürlich nicht belastet und dadurch konnte ich natürlich Dinge viel besser aushalten, wo man sonst garantiert umgefallen wäre oder was auch immer. Und, also da wäre schon deutlich noch mehr Raubbau betrieben worden. Zweitens, ich hatte die Sicherheit einer examinierten Krankenschwester, in, die in der Notfallpflege, in der Notfall, also auf, äh, auf der Intensivstation zu Hause war. Zu Hause. Das gibt einem natürlich eine gewisse Sicherheit, weil die kann dich wiederbeleben oder irgendetwas tun, wenn du willst. Das heißt, das hat dich im Rücken. Auch wenn ich das nicht so bewusst hatte, aber diese Sicherheit schwingt schon mit. Und die dritte Sache ist die, die die ersten 30, 40, 50 Kilo waren ja immer noch lebensbedrohlicher als die Geschwindigkeit des Abnehmens. Und die vierte Sache ist die, man konnte ja im Spiegel sehen, dass noch genug Reserven da sind. Also es war ja nicht so, dass ich verhungere. Nur weil meine möglicherweise ein paar Blutwerte jetzt ein bisschen am zappeln sind. Und da, äh, so. Das heißt, es gab ja, wenn man so will, wenn du diesen Tanker gesehen hast, den Guido, dann gab es ja sich hinter dir an der Wand, das wäre ja noch zu, noch zu erkennen. Ne? Ja, also es gab ja letztendlich von allem irgendwo auch genug. Deswegen muss man schon gucken, wo war, der, wo war denn wirklich diese Wahnsinnsgrenze? Und diese Wahnsinnsgrenze, die würde ich heute schon, wenn ich das heute in der Rückbetrachtung, dann würde ich sagen... Ja, so bei 110, 120, so in dem Bereich. Also wenn jemand sozusagen in meiner Größe 1,87, 120 Kilo schwer ist, dann und dann möglicherweise in so einen Prozess einsteigt und auch sehr schnell, dann sollte er schon sehr schnell auch sich mal medizinisch mit untersuchen lassen, weil das ist ja nicht so, dass da so mega Reserven sind. Der ist ja nicht so schwer, so dick gewesen. Und dann wird der Raubbau natürlich schneller anfangen. Also heute würde ich schon sagen, bei 120 Kilo, Wäre es sicherlich nicht dumm gewesen, damals auch schon mal einen Arzt drauf gucken zu lassen. Aber wie gesagt, ich wollte mich nicht reinreden lassen, weil die Ärztin, die Medizin sagte ja, so 1,52 Kilo im Monat sind gesund abzunehmen. Ja, bloß ganz ehrlich, nicht mal ich, der schon, schon immer sehr willenstark war, nur leider auf meinen Körper bezogen, keine Priorität hatte. Ähm, hätte fünf Jahre durchgehalten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich heute tot wäre oder mindestens mal mich nicht pflegebedürftig oder was auch immer, wäre groß gewesen oder dass ich es nicht durchgehalten hätte, wenn ich nicht diese Geschwindigkeit auch für mich gefunden hätte, die mich motiviert hat, weiter dran zu bleiben. Und ähm, das vielleicht auch nochmal für den Zuhörer. Ähm, dadurch, dass ich halt das mit dem über den Zucker gemacht habe, weil ich wusste, ich hatte den gleichen Blutzucker, also brauchte ich ja nicht darüber nachdenken, ob ich zu fettig futter sondern ich wusste, ich habe zu viel Zucker, entweder industriell oder Kohlenhydrate. Das habe ich dann später gerafft, dass Kohlenhydrate ja auch Zucker sind und Fruktosezucker ist und Laktosezucker ist. Mist, wo ist überall als Zucker drinne, was ein Diabetiker dann ja irgendwann zum Wahnsinn treibt und sagt, nur Brokkoli ist jetzt irgendwie auch nicht dein Freund. Auch ein bisschen Zucker drinne, aber das ist nicht so dramatisch. Und ähm, dementsprechend kannst du, wenn du Kohlenhydrate rausnimmst, das kann jeder, der übergewichtig ist. Wenn du bewusst, vorsichtig, langsam Kohlenhydrat rausziehst, Zucker rausziehst, Kohlenhydrat, kannst du in in den ersten Tagen hohe Anfangsverluste hinbekommen, also sozusagen Gewichtsreduktion hinbekommen, weil das gebundene Wasser in den Muskeln und auch ein 200 Kilo fetter Mann oder ein 120 Kilogramm schwerer Mann hat ja eine Muskulatur, auch wenn die verdeckt ist kann halt schnell innerhalb von drei, vier, fünf Tagen drei, vier, fünf Kilo abnehmen. Das ist überhaupt gar kein Problem, weil die Muskulatur erstmal entleert wird. Das heißt, das Glykogen, die Zucker wird aus den Muskeln erstmal abgebaut. Das gebundene Wasser wird ausgeschleust. Das heißt, du gehst dann in den Tagen öfter mal zur Toilette und denkst juhu, stellst dich dann auf die Waage und sagst, juhu, ich habe fünf Kilo abgenommen. Also das kann jeder nachmachen. Auch du könntest innerhalb von zehn Tagen fünf Kilo abnehmen indem du nur dein, und du wirst dabei nicht verhungern, du müsstest nur anders essen. ist gar kein Thema, weil dieses gebundene Wasser ist das Thema. Damit nimmt man natürlich nicht ein Stück Bauchfett ab, nichts von den gesundheitlichen Risiken ist dadurch weg. Aber wenn du erst mal sagst, ich nenne das mal Krücke, ich muss mich bescheißen, damit ich die Motivation behalte, weiterzumachen, dass ich sehe, es funktioniert, weil die meisten Menschen haben ja das Problem, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich kann gar, ich, ich würde gerne ein Kilo abnehmen oder zwei oder drei. Und sie wissen nicht, wie das geht. Und glauben da nicht dran. Also über den Weg geht es garantiert. Nimm den Zucker raus, nimm die Kohlenhydrate raus, essen ein paar Tage äh, eiweißreiches Fleisch, mageres Fleisch, Gemüse und du ge- nimmst garantiert ab, auch wenn du die gleiche ähm, Kalorienanzahl futtern würdest wie vorher. Also wenn du trotzdem 3000 Kalorien isst und du baust das um und bleibst bei 50, 60, 70 Gramm Kohlenhydrate am Tag, kannst du es nicht vermeiden, dass du in drei, vier Tagen leichter bist. Diese Challenge habe ich jetzt gerade
0: vor mir. Meine Frau ist heute gerade in den Urlaub gefahren für die nächsten acht Tage. Das heißt also, ich habe in den nächsten acht Tagen habe ich hier auch eine Zwangsdiät vor mir, weil ich meine Ernährung auch umstellen muss, ob ich will oder nicht. Aber äh, da ich sowieso so ein Rohkost-Fanatiker bin, werde ich jetzt auch mal in der Richtung mal ein bisschen auskosten. Mal gucken, bei mir sind auch noch ein paar Kilos fällig. Ja, bin auch nicht so viel. Gut, du hast jetzt ein Kampfgewicht von, von 79 Kilo. Willst du noch ein bisschen runter, weil die 3 Stunden 17, ähm, darf ich fragen, wie alt du bist?
1: Ich bin 47.
0: 47. 47, dafür ist das ja auch eine, 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 eine absolut tolle Zeit. Also Drei Stunden 17, Donnerwetter. Aber ich habe ja gehört, du hast einen Trainer. Und äh, dieser Trainer hat dir ja schon gesagt, also es müssten eventuell noch ein oder zwei, drei, vier, fünf Kilo fallen, damit du welches Ziel erreichst. Lass mich raten, willst du unter die drei Stunden kommen oder wir haben nicht darüber gesprochen, kommt
1: das hin? Oder einfach nur nochmal? Ich glaube, das männliche Ego für alle, die sozusagen in dem Umfeld unterwegs sind, werden wahrscheinlich wissen, dass das wohl so sein soll. Ja. Also klar, die, die nächste Challenge in meinem Kopf ist, irgendwann mal äh, diese Drei-Stunden-Marke zu unterbieten. Aber man muss natürlich schon ganz klar sagen, ähm, das Brett wird jetzt äh, dicker. Äh, die Umfänge werden, sind deutlich zu erhöhen. Das heißt also mit nur 90 bis 120 Kilometer die äh, Trainingskilometer die Woche wird das nicht funktionieren. Das heißt also, ich werde wohl so auf, das werden so eher 150 bis 180 wie die Profis auch dann werden müssen, was natürlich dann Risiken mit sich bringt, wie Verletzungsanfälligkeit, wie dass mein alter Motor und Gelenkapparat natürlich nicht so fit und jung ist wie eines 20-Jährigen. Also das sind so Dinge, wo ich natürlich jetzt schon auch darauf achten muss. Und ja, klar, ein paar Sekunden pro Kilometer. Wir können einfach auch nochmal fünf Kilo machen. Also das ist jedenfalls die Trainingslehre, die Mathematik, die einfache Trainingslehre um Mathematik. Ich glaube, bei mir wird das persönlich nicht den ausschlaggebenden Punkt haben geben, weil ich ein ganz anderes Problem habe. Das versteht nicht mal mein Trainer, weil ich ihn irgendwann mal gefragt habe, du soll ich eigentlich noch was anderes machen, außer laufen? Da hat er die Frage aber nicht verstanden. Hab's habe es dann auch nie wieder aufgeklärt, das kläre ich jetzt mal in diesem Fall auf. Weil bei mir ist es so, ich habe ja gar keine Bewegungsmuster im Kopf. Ich habe mit 12, 13 Jahren das Thema Bewegung komplett abgehakt. Ich hatte vorher als Kind Mumps. Ich hatte ein äh, taubes, rechtes Ohr. Das heißt, ich habe schon immer eine, äh, wenn man so will, schon seit Kleinkindesalter Probleme mit meinem Gleichgewichtssinn dadurch. Und das hat da immer dazu geführt, dass ich mich, was die Bewegung, was ruckhaftige Bewegung und schnelle Bewegung und so weiter angeht, mich immer sehr vorsichtig und Zurückhalten verhalten habe. Das hat in der Pubertät dazu geführt, dass ich als Kind gemobbt und gehänselt wurde, weil man gesagt hat, der kann sich ja nicht bewegen, der kann ja nicht mehr Fußball spielen und dies und das. Das wusste aber keiner, warum das so ist. Und ich habe es auch selber nicht so richtig gewusst, warum ich es nicht kann. Lange Rede. Ich hatte, habe bis heute in meinem Kopf keine neuronalen Verbindungen grundsätzlich, wie man überhaupt läuft, wie man richtig läuft, wie man so läuft, dass man die Beine so hoch kriegt, wie ein Amanal oder ein Hendrik Pfeiffer oder wie auch immer oder ein Eric Hille, also die Jungathleten, wie die ihre Beine da hochkriegen. Dann weiß ich zwar, es gibt einen Lauf-ABC und dann macht man einen und dies und das und mein Kopf sagt, wie geht das denn? Also, lange Rede. Ich kann, das sind Dinge, die da oben nicht verdrahtet sind und die ich jetzt üben muss, die ich wirklich lernen muss, und die viel komplizierter sind für mich, wie bewege ich mir meine Beine hoch, wie ziehe ich meinen Winkel hoch, wie drücke ich mich ab, damit ich überhaupt überhaupt nach vorne komme. Das sind Dinge, wo man, wenn man eine Leichtathletikkarriere hat, wenn man schon sehr früh eine sehr vielseitige Leichtathletikausbildung oder eine sportliche Betätigung hatte, nicht versteht. Bei mir ist es aber so, ich verstehe nicht, wie man das hinkriegt. Und das sind Dinge, die lerne ich, als wenn ich ein kleines Kind bin oder ein Jugendlicher, der jetzt sozusagen das Laufen lernt. Und deswegen glaube ich, ist es bei mir eher die Athletik die sozusagen und diese neuronale Entwicklung viel wichtiger, als nochmal fünf Kilo zu machen.
0: Es gibt ja, es gibt ja mehrere, mehrere Ansätze in die Richtung. Also einmal der Punkt für jedes Kilo, was du verlierst, wirst du dann so und so viele Sekunden schneller. Was du vorhin gesagt hast, das war so die, die, die Grundrechenart, im, wie werde ich schneller dich abspecken. Ähm, bis zu diesem Punkt geht das, aber dann irgendwann stößt man halt an seine Grenzen, glaube ich, Wo ist ein bisschen, gut, ich bin kein Lauftrainer, gut, ich Lauftrainer schon, Lauftrainer C, Andreas Brutz und, und da, die Kurse gemacht und vorher, ich habe auch mal triathlon trainer schon gemacht und, 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 und. und. Aber ähm, was ich jetzt auch vor kurzem wieder gehört habe, ich weiß nicht, war es bei mir in Manuel Manuel da, der Barefoot Bif- Academy oder war es bei den Jungs da von, von, von Fat Wars One, ähm, da kam die Botschaft durch, dass man, nicht, dass ich es falsch aufgepasst habe, dass man nach hinten raus nicht mehr so viel am eigentlichen Laufstil mit aller Kraft feiern soll, weil man dadurch vielleicht die bewährten Laufmuster, dass sie durch
1: irrte Schaden nehmen. Ne? Ich glaube, dass du, da ist es jetzt eher eine Meinung ohne Wissen, ich glaube, dass das grundsätzlich für Menschen, die einen normalen, ich sag mal, Bewegungswerdegang haben, sportlichen Werdegang haben, in der Jugend, in der Kindheit, in der Jugend, im, im frühen Kindes-, Jugendalter vielleicht auch Dinge gemacht haben, dass ich sagen würde, ja, dann da wäre ich bei dir. Mhm. Wenn jemand aber so wie ich, wenn man so will, von, von Null kommt, dann hat derjenige eigentlich eigentlich noch eine Chance zu sagen, okay, bevor ich es mir jetzt konsequent falsch aneigne, was noch gar nicht verdrahtet war in meinem Kopf, ja. versuche ich es doch eher besser zu machen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist mein, mein großes Fund. dass ich Und ich glaube, auch da ist auch mein, mein, meine, die Besonderheit meiner Leistung und meiner Entwicklung drin begründet, dass ich wirklich sagen kann, ich habe null Referenzerfahrung. Und weil die gar keine Referenzerfahrung ist, mache ich einfach Dinge an, mache Dinge wie ein Kleinkind an der Stelle und lerne etwas komplett neu und kann es auch noch neu lernen anstelle, das was du jetzt gerade sagst, dass wenn du etwas schon lange trainiert hast, das dann umzutrainieren, halt, halt würde auch ich für schwieriger halten. Also einen alten Elefanten oder Esel oder was auch immer noch nochmal umzutrainieren, ist, glaube ich, schwieriger und äh, raubt mehr Effizienz, als wenn du einfach nur jemanden hast, so wie mich, der zwar ein alter Sack ist in der Branche, aber in dem Bereich, wie hat mein Trainer so schön gesagt, ich bin der ähm, Garagenwagen aller einer alten Dame, 80-jährigen alten Dame, die vor 30 Jahren ein werksnagelneues Auto in die Garage gestellt hat, dreimal damit gefahren ist bei Sonnenschein und ansonsten noch nichts mit dem Motor und dem ganzen Wagen passiert ist. Ich bin, habe also sozusagen schon Alter, aber es ist nicht genutzt worden. Ich würde dir bei einem Punkt
0: recht geben, bei einem anderen Punkt nicht. Weil bei dem Wagen und den 30 Jahren ist ja ein sehr schöner Vergleich. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dein Wagen ist vielleicht wenig gefahren. Aber er hat immer verdammt viel Gepäck dabei gehabt. Und äh, der ist natürlich auch, der ist mehr als, als, Lasten, als Lastwagen durch die äh, Gegend gerollt, als, äh, denn als äh, kleiner Ferrari. Und jetzt hast du halt die Lasten äh, losgekriegt und jetzt äh, versuchst du ja. halt den Sprung hinzukriegen
1: zum Ferrari. Ja gut, okay, war beides nicht schwerer so Ja, Also wie so immer, es natürlich die Vergleiche an der Stelle gebe ich dir völlig recht, das Risiko, dass aus diesem äh, Lastwagen äh, dann irgendwann mal ein zerstörter Ferrari äh, wird, ist natürlich ist da, klar? Ja, das ich- ich jetzt
0: nicht so gemeint. Ich, ich hatte in den letzten Tagen schon mehrmals die Diskussion, dass äh, Leute so plus minus in deinem Alter, also ich habe ja ein paar Tage mehr drauf als du, so, dass die so mit, mit, mit Ende 40, Anfang 50, dass die da auf einmal eigentlich aus dem Nichts raus angefangen haben zu laufen dann zwei, drei Jahre Vorlaufzeit haben. Und dass die dann auch relativ verletzungsfrei, also im Gegensatz zu jüngeren Hüfern, die dann erstmal mal die Gas geben und es dann gleich wissen wollen, vielleicht noch so ein bisschen in der Entwicklung drin sind, die sich dann wirklich einen Rest geben mit Füßen, Beinen, Schieben und so weiter und so fort. Und ähm, vielleicht spielt das Alter da so einen, ähm, einen positiven Effekt aus, wie jetzt auch gerade bei dir, weil du hast ja auch immer eine Belastung gehabt, du hast ja ein Gewicht durch die Gegend geschleppt, das war ja bombastisch und auch das musste der Körper ja irgendwie auch mal verkraften. Vielleicht kommt dir das jetzt ja auch in diesem Fall wirklich zugute. Du hast nicht die Chance gehabt, vorher auch dir über Sport deine Knochen schon zu verbiegen und die Muskeln und Fasern kaputt zu kriegen und bist aus dieser anderen Geschichte relativ gut, recht sehr gut rausgekommen und spielst jetzt so diesen, diesen, diesen Dauertrainingseffekt mit diesen 120 Kilo, die du die Tag und Nacht mit dir rumgeschleppt hast, das ist ja schon Leistungssport.
1: Ich möchte niemanden raten, dass als, das als Grundlage zu, zu sagen, ich fasse mich jetzt so äh, hoch, damit ich dann äh, mit 50 äh, Weltklasse-Läufer werde und damit nochmal eine zweite Karriere äh, dann mache. Also ich würde sagen, der Preis ist nicht, den sollte man nicht äh, wählen. <lacht> Gleichwohl habe ich auch schon mal gedacht, dass, es die, dass, meine, dass diese Art der, der, des Trainings, die, was ich dort hatte, ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen darauf eingezahlt hat oder einzahlt. Weil wenn ich, wenn man so will, die Belastung jetzt, wenn ich jetzt in, die, in das schnelle Laufen gehe, in das Rennen gehe, wahrscheinlich wieder so in dem Maß sich dann bewegt, wie das, was ich vorher bei, bei, ich sag mal, bei normalen Walken oder spazieren gehen so oder so auf dem Knochen hatte. Ne? Das x-fache Gewicht. Also es könnte sein, man müsste, das müsste man mal biomechanisch äh, mal berechnen, aber ich kriege das nicht im Kopf, nicht hin, nicht. Also von daher lasse ich es. Okay. Ob das eine ähnliche Belastungssituation ist, wo mein Körper jetzt sagt, ach, das kenne ich ja eigentlich. Da bin ich ja drauf ausgerüstet. Weiß ich nicht. Gut. Blicken
0: wir dann mal so ein bisschen in die Zukunft. Gehen wir mal davon aus, vielleicht haben wir ja Glück und Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres rollen die Räder wieder halbwegs normal und wir haben diesen, diesen, diese Corona-Phase mal hinter uns und im nächsten Jahr gibt es wieder Wettkämpfe. Durchgehend trainieren, tust ja nach dem, was ich so mitbekommen habe. Du bist ja gut im Futter und wenn ich jetzt hier so sehe auf, auf dem Bildschirm, da ist ja von, von, von Grau und Eingefallen und so nichts zu sehen. Du siehst ja aus, so, als ob du aus dem Trainingslager kämpfst. Was, was darf man denn im nächsten Jahr eventuell von dir erwarten? Oder willst du nicht drüber sprechen?
1: Ja gut, also erstmal ist es so, dass ich viele fragen, ob ich, ob ich denn jetzt motiviert bin, weil ich jetzt gerade mal keine Wettkämpfe habe oder weil ich äh, auf kein Ziel hinarbeite. Und da muss ich sagen, ich habe da erstmal gar keinen Schmerz mit, weil... Ich finde Wettkämpfe mittlerweile extrem cool. Da hätte ich nicht mit gerechnet, dass das etwas ist, was mich noch motivieren könnte, in meinem Alter so an den Start zu gehen. Aber durch den Verein habe ich die Möglichkeit, wirklich auch vorne in die, in die Gruppen reinzugehen und auch mit den Eliteläufern ins, oder kurz dahinter mit ins Feld zu dürfen. Das ist natürlich eine ganz coole Sache. Das habe ich durfte ich sozusagen, wenn man so will, ab meinem ersten Wettkampf, den ich dann gemacht habe. Das pusht natürlich. Aber ich nehme dieses Jahr jetzt erstmal grundsätzlich mit als Chance zu sagen, okay, ich mache weiter Grundlagenausdauer, ich mache weiter Aufbau äh, und ich habe ganz bewusst ähm, auch die Kilometer rausgenommen, äh, bin äh, seit, wenn man so will, wirklich seit Anfang Februar sehr viel auf dem Fahrrad unterwegs und äh, mache einige Einheiten äh, auf dem Fahrrad, um mich einfach nicht abzuschießen, um weil warum soll ich meine Knochen jetzt bewusst anschrappen, wenn ich äh, ein Ta- 80% Prozent des Trainings auch über das Fahrrad machen kann. Und äh, da gibt es auch ganz interessante neue Dinge, die ich noch nie gemacht habe, wie halt auf einer ganz kleinen Scheibe, ganz, ganz schnell zu strampeln, um eine neuronale Verbindung, um diese äh, Schrittfrequenz zu simulieren. Also da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Also erstmal, ich bin ich traurig und, äh, und nutze jetzt dieses Jahr mal andere Dinge zu tun und nicht nur äh, Kilometer zu schrubben. Also leere Kilometer nennt man das, glaube ich, in, der Sp- in unserer Sprache. Und nächstes Jahr, also ich schön, also ich hätte jetzt kürzlich schon ähm, äh, beim kleinen Elitelauf mitlaufen können. Ähm, da ich, bin, äh, konnten wir aber nicht hin. Ähm, also ich gehe davon aus, dass wir irgendwie zum Silvesterlauf in Soest oder so wieder, hoffentlich wieder am Start sind dass ich dann wieder abliefe und das nächstes Jahr dann sozusagen wieder eine halbwegs normalisierte, anders kann man es ja gar nicht betonen, äh, Saison kommt. Und dann will ich, ja, ich sage mal, deutsche Meisterschaften äh, 10 Kilometer, deutsche Meisterschaften äh, im Bereich Marathon, da möchte ich gerne mitlaufen äh, und gucken, äh, was für Platzierungen so möglich sind. Und äh, eine Top-30-Platzierung in Deutschland, das fände ich schon cool hinzukriegen und mal sehen, was man dafür in, in, in der Altersklasse äh, mal sehen, was ob das machbar ist und das wird sich dann wird sich dann zeigen. Aber ich habe da auch keinen Zeitdruck. Ich habe mir diesen Zeitdruck komplett rausgenommen. Ich habe nicht dieses smarte Zielsetzung so nach dem Motto Zeit, ich terminiert zu so dann und dann und so weiter und so fort. Sondern ich habe Bock an dem Prozess. Ich habe immer, immer mehr, dass mir viel mehr der, das Training und die Entwicklung und die Möglichkeit der Leistungssteigerung Spaß macht. Und wenn es nächstes Jahr nichts wird, dann wird es übernächstes Jahr was. Und wenn es dann nichts wird, also ich baue das einfach weiter auf. Also ich habe einfach Bock auf Aufbau, Prozess, Entwicklung. Und wenn dann die Ergebnisse irgendwann dann eintreten, dann bin ich natürlich noch glücklicher. Aber das ist davon sage ich immer gerne in Interviews, das ist für mich ähm, die äh, Kirsche auf der Sahnetorte. Die sieht toll aus, die schmeckt auch, aber davon wirst du nicht satt. Also das reicht nicht, um davon satt zu werden. Ähm, also die, äh, wo, und wovon ich satt werde, ist halt, wenn ich, äh, wenn ich einfach das tun darf, was ich tun kann, was ich mache, worauf ich Bock habe, dass ich jeden Tag raus kann, dass ich jeden Tag was tun kann und dass ich jetzt so fit aussehe, wie ich jetzt äh, aussehe und dass ich mein Leben so lebe, dass ich sage, ey, wisst ihr was, leckt mich doch. Entschuldigung, äh, ich einen Fehler. mach einfach das. Also viele von unseren Zuschauerinnen werden wahrscheinlich noch Pippi Langstroff kennen, äh, die ja immer gesagt hat, wiede, 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 ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Ich mache mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Und dann habe ich noch das Grisou, das kennen auch noch viele aus unseren jungen Kindheitstagen, ähm, das ich im Kopf habe, dass bei schlechtestem Talent der kleine Grisou ja immer gesagt hat, ich will Feuerwehrmann werden und in meinem Kopf läuft ab, ich bin Profisportler. Das heißt, ich will von dem Sport, möchte ich finanziell in irgendeiner Form leben können, darauf arbeite ich hin und das fände ich eine eine coole Sache, weil das wäre dann für mich, vielleicht nochmal für andere Zuhörer, der Karriere 2.0 nur umgedrehte Weg, wo ein Oliver Kahn 30 Jahre lang, Sport gemacht hat oder 20 Jahre Sport, ich weiß nicht, wie lange das jetzt wirklich war, und gesagt hat, ich gehe ins Management, habe ich, wenn man so will, mit meiner Unternehmerkarriere, ne Unternehmer nicht, selbstständigen Karriere, Unternehmer bin ich immer noch, das bleibe ich auch. Aber mit meiner selbstständigen Karriere, wo ich selbst und ständig Dinge selbst steuere, abgeschlossen, da gehe ich, wenn man so will, in Rente, in Vorruhestand und mache jetzt nochmal eine Sportkarriere. Das ist so meine Idee. Wie gesagt, nach dem Prinzip Grisou, ne, der, der feuerspeiende Drache, der sagt, und ich will trotzdem Feuerwehrmann werden." Und da lasse ich mich nicht von unterkriegen. Das ist meine Idee. Und dann gucken wir mal, ob es geht. Und wenn es nicht geht, ich habe in einem letzten, in einem anderen Interview gesagt, wenn man mir sagt, das geht nicht, und das haben schon einige gesagt, dann zündet man bei mir so heftig die, das Feuer, dass ich sage, ach Leute, ich habe schon so viel bewiesen, das kriege ich wahrscheinlich auch noch irgendwie hin. Die Frage ist nur, wann. Und wenn es, wenn ich irgendwann 80 bin.
0: Ich habe so ein kleines Klingeln im Ohr. Du hast vorhin gesagt, hab, du findest jetzt auch an mit Radfahren. Wie sieht es denn bei dir aus mit
1: Schwimmen? Nee, vergiss es. Ich werde kein Triathlon machen. Vielleicht nochmal für alle Zuhörer an der Stelle, mit 170 Kilogramm habe ich angefangen damals zu schwimmen. Also ich, wenn man jetzt sagt, was hat er denn zwischendurch gemacht und Wahnsinn und mit Laufen, weil das immer gerne in den falschen Hals gerät. Ich habe mit 170 Kilogramm angefangen zu schwimmen, weil mir halt schwarz vor Augen wurde und weil ich gedacht habe, ein bisschen was für meinen Stoffwechsel wäre gar nicht so schlecht, um die bisschen zu, oder mein Kreislauf wäre ganz gut. Mit 150 Kilo bin ich dann angefangen, Fahrrad zu fahren weil auch das, weil mir das mit dem Schwimmen zu teuer wurde, weil, wie gesagt, hatte ja gesagt, ich habe kein Geld verdient und ich konnte meiner Frau nicht erklären, dass ich jetzt jeden Monat 50, 60, 70 Euro dafür brauche, dass wir irgendwie ins Bad gehen. Ähm, Bin dann angefangen, Fahrrad zu fahren und ja, erst mit 93 Kilo habe ich ja dann das Laufen für mich entdeckt, weil auch das auch wieder aus einer wirtschaftlichen Betrachtung heraus, weil ich gedacht habe, ja, wenn du noch mehr Fahrrad fährst, dann weißt du ja gar nicht, woher du die Zeitnahmen nehmen soll. Und zweitens, du musst deiner Frau irgendwann erklären, dass du ein Rennrad brauchst, oder dies oder das oder jenes. Gerade was die Ausrüstung im Triathlon angeht, ist ja das, das, das heftigste Männerspielzeug, wenn du Kohle hast, neben, Ferrari, äh, neben Autos oder äh, Golfen. Also bei Fahrrädern kann man sich ja auch auslassen, bis der Arzt kommt. Aber Und ähm, das hätte ich meiner Frau nicht verkaufen können, dass ich jetzt ab sofort Euro, 5.000 Euro, 10.000 Euro Rad brauche. Also um das mal damit damit dann auch abzuschließen, ich habe alle drei Disziplinen jetzt hinter mir und ich äh, ich mache viel Fahrradfahren, aber aber im Kopf bin ich ein Läufer. Und ich sage auch für mich, ich bin ein Läufer und das bleibt so. Prima, okay. Gibt es zum... Schluss noch was, was du gerne loswerden möchtest. Also grundsätzlich erstmal finde ich dein Projekt cool. Das möchte ich loswerden, dass du diesen äh, äh, Walkman-Podcast ins Leben gerufen hast. Ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass das gerade jetzt in der heutigen Zeit gut reinpasst, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich sowas auch anhören. Und äh, gerade dieses Interviewformat, das merke ich auch bei mir, ist das, was ich persönlich selber am meisten, am liebsten höre, weil das der Zeit vertreibend ist, sehr informativ, weil ich mich auch in die Gedanken von anderen Menschen mit eindenken kann, gucken kann, was machen die so mich inspirieren lassen. Also das ist etwas, was ich total toll finde und das ehrt dich da an dieser Stelle sehr, dass du dieses auch so aufgreifst und so umsetzt. Das finde ich toll. Dann finde ich cool, dass du das Ding Walkman genannt hast. Das erinnert mich an meine Kindheit, weil da war dann dieses Walkman sozusagen der das iPhone der 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 Urgroßvater des iPhones, wenn man so will. Ähm, auch das äh, ist etwas, was ich sehr assoziiere und wo ich gedacht habe, sehen ist irgendwie cool, das gefällt mir, das passt und äh, von daher äh, alle Daumen hoch für diesen Podcast, äh, für deine Arbeit, für deine Leistung, für das, was du hier tust und deinen Einsatz. Ähm, ich denke, äh, wir brauchen einfach solche Formate und solche Möglichkeiten, um Menschen zu inspirieren und zu erreichen und damit bist du, finde ich, auf dem coolen Weg. Also das möchte ich auf jeden Fall loswerden und für alle Zuhörer zusätzlich, wenn sie sich mit dem Thema Bewegungen abnehmen, beschäftigen, bitte macht es nicht so krass nach, außer ihr seid in einer lebensbedrohlichen Situation, dann ist, weil lebensbedrohlich ist, auch krass, dann solltet ihr darüber nachdenken, auch krass möglicherweise zu handeln, weil ne, das ist als letzte Analogie, die meine Frau mir immer gerne sagt, wenn es darum geht, in der Notfallmedizin jemanden das Leben zu retten, dann ist es krass, mit einem Defi auf diesen Menschen draufzugehen und ihn zuwiderzubeleben. Und es zerstört eine ganze Menge und es macht sehr viel kaputt, aber gleichzeitig rettet das Leben. Und das ist dann hier an dieser Stelle auch. Also, lieber Zuhörer, wenn du 200 Kilo wiegen solltest oder 180 oder 170, sagen wir mal ab 150, dann überleg dir wirklich, Ob du mit dem Mindset, sagt man ja Neudeutsch heute, Glaubenssatz, Einstellung, wirklich klarkommst, wenn du sagst, ich probier's mal so ein bisschen und ich mache mal oder ich, und ich mache das alles ganz langsam. Wenn das bislang funktioniert hätte, wärst du nie so fett geworden. Punkt. Ich wäre nicht so fett geworden, wenn ich mit meinem alten, mit meiner alten Einstellung nicht, wenn ich die nicht über Bord geworfen hätte und gesagt hätte, ey Alter, jetzt musst du mal rennen. Jetzt musst du dich mal beeilen. Und bei mir war es halt der Tod, der, wenn man so will, mir im Nacken saß. Und äh, bitte, bitte, lieber Zuhörer, lass es nicht so weit kommen. Das soll mein Abschlussstatement sein. Lass es nicht so weit kommen, dass dir irgendwie der Sensemann sagt, ey Alter, beweg dich, äh, ich bin hinter dir her. Das ist nicht die coolste Variante, warum man etwas tut. Immer. Da kann ich gar nichts mehr oben draufsatteln.
0: Vielen, vielen Dank für dieses Interview und vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, ich wünsche dir und deiner Frau noch ein schönes Wochenende, Restwochenende und ja, vielleicht sieht man sich ja mal in Heuskirchen oder weiß da irgendwo. Okay. Nein. Ja,
1: das, äh, das wird dein Pflichtprogramm, lieber Reif, oder? Also wir beiden ich gehen irgendwann mal zusammen laufen, wenn wir Corona-mäßig uns hier nicht so digital verhalten müssen. Ja, wenn, wenn ich meine Ferse mal wieder irgendwann im Griff habe, die... Ich Logik... gehe auch wandern, walken, äh, oder was auch immer mit dir. Also das ist, äh, Bewegung ist das Thema.
0: Das gilt, da schreibe ich dich mal an. Okay. Vielen, vielen Dank erstmal und Grüße, bis dann. Ciao, mach's gut. Tschüss. Stopp, ich habe da noch was. Also, ganz kurz zu unserem Wanderevent Brockman 32. Der Name steht jetzt fest. Den habe ich in einer demokratischen Abstimmung direkt vor dem Spiegel kurzfristig festgelegt. Ähm, Widerworte gab es auch keine. Gut, die Strecke wird 32 Kilometer haben. Sie führt von einem bayerischen Ort, von einer Ortschaft aus, über die Berge, ich sage jetzt nicht genau, wo sie lang führt, bis nach Bad Orb. Es gibt einige Höhenmeter zu bewältigen. Die Strecke ist landschaftlich sehr, sehr, sehr reizvoll und wird äh, wohl allen Teilnehmern wirklich viel Spaß machen. Das können wir, glaube ich, garantieren. Ja, wir haben uns einiges einfallen lassen, auch gerade für den Schlussbereich, für den Endbereich. Wir werden hier auf dem Bad Orber Marktplatz mit den knapp 100 Teilnehmern, so hoffen wir doch, hier unten eintreffen. Dort wird es ein buntes Programm geben mit viel Musik und Unterhaltung und so, dass wir den den, den Teilnehmern und ihren Familien und Partnern auch etwas bieten können, dass wir ihnen auch unsere Altstadt mal ein bisschen schmackhaft machen können. Ja, was gibt es noch zu sagen? Die Anmeldung wird offen sein über unsere Walkman-Seite, walkman.de. Walkman Walkman, bitte mit, nicht mit E geschrieben, sondern mit AE. Das wäre nett. Ab Samstag, dem 8. August. Samstag, 8. August. Dann könnt ihr euch anmelden. Bis dahin habe ich auch hoffentlich eine Kontonummer, wo die Anmeldegebühren hingehen können. Es wird eine Obergrenze geben von 100 Teilnehmern vorerst. Und solange das noch nicht offiziell Geklärt ist oder beziehungsweise bestätigt ist, wird es auch bei dieser Obergrenze bleiben. Heißt also, wer zuerst kommt und zuerst zahlt, ist auch zuerst mit dabei. Was gibt es noch zu sagen? Die Stadt freut sich auf euch. Wir geben uns eine riesige Mühe, dass ihr wirklich etwas geboten bekommt. Und ja, damit ihr auch alle schön hier übernachtet und unseren Bewerbungsbetrieben Beherbungs- etwas Gutes tut, wird nun auch der Bürgermeister Roland Weiß, Bürgermeister der Kurstadt Bad Orb, ein kleines Grußwort sprechen. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten
2: Mal. Ciao. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Gäste. Wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, den Podcast vom Walkman anzusehen. Es freut mich, dass wir auch die Möglichkeit haben, mal für unser schönes Bad Orb zu werben. Corona hat unser Leben aller Leben verändert. Wir verzichten auf Fernreisen und entdecken unser schönes Deutschland neu. Und wir hoffen, dass sehr viele unser schönes Bad Orb entdecken. Wir haben in Bad Orb 300 Kilometer Wanderwege und Radwege. Wir haben eine floodrail Wir bieten also eigentlich alles, was ein Urlauber möchte. Wir haben einen alten historischen Kurpark. Wir haben das schönste Gradierwerk von Hessen und das größte. Dazu darf ich Sie einladen dass Sie sich das ansehen und unsere schöne Stadt besuchen. Und vielleicht ein paar schöne, erholsame Tage hier in Bad Orb verbringen. Ich würde mich freuen, als Bürgermeister der Stadt Bad Orb, wenn ich Sie in unserer schönen Stadt für einen Kurzurlaub begrüßen dürfte. Und wünsche Ihnen jetzt schon in unserem schönen Spessart, schönen Bad Orb, erholsame Tage. Genießen Sie Deutschland in diesem Jahr. Genießen Sie Bad Orb. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Hi.